0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi til et seminar i Oslo sentrum. Om få minutter så starter det et seminar som handler om kunst som politisk ytring i Russland og det skjer på Nobels fredssenter i Oslo. Arrangør er Oslo World Music Festival med støtte fra Penn Norge Amnesty og Fredssenteret. Og sjef for det hele er Alexandra Archetti Stølen og her forklarer Stølen hvordan Russland ble tema for seminar.
0: Altså, det var på en måte litt tilfeldig, for vi skulle jo egentlig lage et seminar om, om frigjøringskrigen i Algeri. Vi åpnet om en konsert som heter El Gostor i morgen, så snakket jeg med Alexander Kjøparuken, som er en venn festivalen i august, og fikk høre hele hans historie rundt hans engasjement i Pussy Riot-saken, og vi endret kurs og tänkte at vi må ta tak i, i Russland, et naboland, et mektig naboland, hvor man opplever eh, brud på ytringsfriheten hver dag. Så vi tänkte at det, det skal vi belyse, og saken har ikke akkurat blitt mindre aktuell siden vi bestemte oss for å ta tak i det i august i år da. Og dette er et initiativ som kommer
1: til, fra dere, men dere har jo fått med dere og mange andre, og dere har også fått med dere en del russiske stemmer, og det er ikke bare Sherupkin som vi hørte her. Det har også fått med dere andre som kanskje er ganske ukjente for oss.
2: Ja,
0: vi har fått med oss eh, Ksenia Sobchak, som er kanskje en av de mest på en måte kontroversielle i panelet. Hun er eh, en TV-kjendis, egentlig, og guddatteren til Putin. Eh, dessuten så har hun blitt da kjæreste med en, en revolusjonær som heter Ilya Yashin, som som da gjorde at hun på en måte endret kurs og ble litt mer radikal på en måte, og byttet sider hvis man kan si det sånn, så de to kom med begge to han var jo i på lørdag vi gjorde en ulovlig aksjon og slapp ut igjen på søndag og er i Oslo i dag, det er jo egentlig ganske utrolig og så har vi fått med oss en av medlemmene fra Pussy Riot og, og Artemid Troitsky som er en ganske kjent rockersnorealist men også en, en hva skal man si, samfunnsdebattant som Um, så ja vi ikke, vi har ett liksom ganske brett panel og så følger ju peruken av her også. Ja og han
1: utlöste ju allt det som sker i Jätmedel. Och vem er han?
0: Han är egentlig, jeg kjenner han fra musikkbransjen, han är en ganske kjent musikkprodusent, har jobbat med Hun Hurtu, som mange norske lyttre sikkert känner till siden 90-tallet, och har det mange store festivaler i Ukraina och Russland. Men han var den som satte i gang hele den internasjonale Free Pussy Right kampanjen och fick med seg en del av de store stjerner som Paul McCartney og Patti Smith, Simon, nei Peter Gabriel og ja, disse store navnene og fikk de til å skrive støtteerklæringer for Pussy Riot og kanskje det derfor han skal snakke om det internasjonale engasjementet men også kanskje mer sånn generelt hvordan han opplever eh, endringene i Russland og hvordan det er å være kunstner og intellektuell eh, der i dag da.
1: Og vi skal til Nobels fredsenter, for der står du, Selvi Fosseide, og der har du med deg mannen vi nettopp hørte om.
3: Ja, her sitter Alexander Tjeparoshin sammen med meg nede på fredsenteret. Dere hører kanskje i bakgrunnen at folk mumler. Det er et par hundre mennesker som kommer på dette seminaret nå tidlig på ettermiddagen. Och Sydne har Chiporokin här akkurat nu så vi har frågan om varför det var så viktigt att agionera för akkurat Pussy Riot. Why was it so important for you to protest against the jail sentence that was given the Pussy Riot girls?
2: Because now we have um, escalation of uh, complete uh, lawlessness in Russia and it's really really threatening. It's really kind of uh, scary even though we knew the tendency uh, of Putin's regime to Uh, kind of uh, oppress freedom of speech, whatever, but we couldn't expect such a rapid uh, attack against uh, freedom of speech. And whatever happened with Pussy Riot was a uh, uh, definitely uh, obscurantist uh, inquisition process uh, based on absolutely fake accusations. They deserved maximum uh, 1,000 uh, rubles fine, which is about 30 euros, or maximum, yes, 15 days of administrative detention. And they used absolutely fake accusations. That's why it was not possible not to react.
3: Han sier at det er en eskalerende undersøkelse av folks uh, muligheter for å gi uttrykk for vad de mener i Ryssland akkurat nå. Han synes det er skremmende, og det virker farlig. Han sier også at for, ja, den straffen de hadde fortjent etter loven var maksimum tusen rubler i bot, eller noe sånt nå. Ja. Um, Did it take a long time to uh, get answers from uh, the world hot stars that you uh, contacted to help in uh, this uh, action?
2: First of all, uh, I don't want to exaggerate my role because uh, uh, the case with Pussy Riot was so black and white, so obvious, mm -hmm. and so kind of uh, theatrical, kind of beauty and the beast, you know. Uh, so many people, many journalists and uh, Many people all over the world started to react almost from the very beginning. But it was important to kind of awaken the most uh, prominent people. So when I understood that it's important, first of all, important for the girls themselves to get this support, I started to meet these people and to write them letters. And the first guy who really reacted was Peter Gabriel. and Peter Gabriel also was kind of a friend of mine. It was very easy for me to to appeal to him directly. And for quite a long time, he was uh, absolutely alone in the support of pussy right and Russian protest movement in general. And then uh, we started to contact other people. And again, Peter Gabriel wrote a very good letter to the girls themselves. We started to collect these letters from different people. And some people, uh, very known or not very known, they helped a lot. For instance, British um, musician and a kind of political singer and songwriter, Billy Bragg, He helped a lot to disseminate this information, convincing other musicians. Peter Gabriel helped a lot because he not only made two video statements and uh, a uh, handwritten letter to the girls, but he also wrote a very important article in the Times newspaper explaining why it's so important to intervene to so-called Russian affairs at this very time. And in the end, uh, something unexpected happened with me because uh, people suggested me not to speak with Paul McCartney because he is uh, uh, absolutely hopeless, But I finally, two days before the court, before the verdict, I thought, why i I'm listening to all of them? Why am I listening to all these suggestions of top managers, artists from UK, whatever? Let me be myself. So I wrote a very passionate letter to Paul McCartney, and he reacted in one hour, and he made a very passionate statement to protect Pussy rights in his website and everywhere.
3: Eh no Alexander Sheparukin at det tok en tid, og Peter Gabriel var den første som svarte på henvendelsen, han, så han gjorde en kjempejobb. Selv så underdriver han sin egen delaktighet i dette som har foregått, men han har jo vært kromtappen. Han forteller også at han ble det ble sagt at på McCartney kom, kom ikke til å bli med på dette her i det hele tatt, for han svarte aldri på noen ting. Men på McCartney var veldig positiv og hängte seg på i full fart. Um, do you think that the two girls who are now jailed in Siberia, do you think they will be free? When?
2: They are not in Siberia, but anyway, one is in Urals, another is in Mordovia, anyway, far away from here. Uh, but uh, the behavior of our power is so unpredictable. We hope that they might be released, but nobody can say exactly. For instance, one of our panel speakers today, Ilya Yashen, mm -hmm. Uh, one of the leaders of uh, Solidarity Movement and one of the leaders of uh, uh, newly elected um, Coordination Council of uh, Russian Opposition was arrested uh, two days ago for participation in uh, uh, absolutely legal protest against tortures and uh, lawlessness. You know, one of uh, left activists was uh, literally kidnapped in uh, Ukraine when he was asking political uh, asylum, and he was brought forcefully to, to Moscow, and then uh, everybody in uh, investigation committee, in police, and everywhere in power tried to present that he himself came to Moscow and himself, uh, you know, recognized that he was, like, uh, preparing terrorist acts or something like this. So people were reacting with, with, with anger and protest, and the guy, Ilya Yashin, was arrested, so tomorrow. He will still be in, in Oslo missing the court, so uh, he, he has to be in court tomorrow. And he was arrested already about 100 times. So uh, they definitely now, they are in power, they definitely tend to, to scare people because they think that uh, time of dialogue is over. And in fact, they've done so many bad things that time of dialogue seems like really over. Ehm um, I yeah, I have to thank you
3: for telling us this awful story and I can only wish you good luck with your fight.
2: Thank you. Okay, you
1: dig, Solveig, för att se det och seminariedelsen hade alltså planlagt att ha med seg Pussy riot perutmedlemmar som blev arrestert, men senare släppts ut skulle vara med på videolänk men det gick inte. Det fortalt arrangör Alexandra Archetti Stölen i dag.
0: Vi forsøkte hele helgen, hadde studio i Associated Press Big 2 dager på rad, men, men det har vært vanskelig, og det er vanskelig få det til. Så det har skjedd veldig i Moskva i helgen, så de er veldig, veldig opptatt av de to jentene som har blitt flyttet over på, på, hva skal man kalle det, leir, og, og de bruker all sin tid på, på dem, og er veldig bekymret, sånn at de... De fikk det fick det rätt oss lite iget till men vi har ju en av medlemmarna i Oslo som ska delta på seminariet och snacka live till oss.
1: Groholm, du är också med oss och du är utrikeskommentator här i NRK. Eh, hur vill du förklara att akurat Pussy Riot-saken har fått så stor uppmärksamhet?
4: För att för det första det slog ju väldigt an i västliga medier dette modige att tre gäng eller det var jo egentlig flere, men går in i en kirke uh, og ber til jomfru Marie om at Putin må kastes ut av landet i, vidt opp i en presidentkampanje. Og det, uh, det, det er väldigt spektakulært. Uh, det er ikke veldig populært blant russere flest, men det er väldigt spektakulært, og det er modiggjort, helt klart. Og det fikk jo da også to års fengsel. Uh, men disse er jo ikke alene om å gjøre vågale ting i det väldigt repressive klima som nå uh, gjelder
1: ja, vad er forskjell på undertykkelse som begås i regi av, av regeringen og det som har foregått før, som, som vi jo om før jerntepe falt?
4: Ja, altså før og før, du kommer an på, hvis du Stalin, så blir folk skutt over en lav sko. Det gjør det ikke nå lenger. Men det er mye som begynner å minne detta med at man sender av disse, to av disse jentene til arbeidsleire henne hos vis i Perm i Sibir. Og ett annet sted som er litt nærmere, men tross alt 600 kilometer fra Moskva, til arbeidsleire, altså tungt arbeid. De skal sy, de, det er ikke snakk om å sy lappetepper på dette, men dette er skikkelig jobb. Eh, og eh, dessuten så er det skummelig i at myndighetene definerer til enhver tid De har utstyrt seg nå med et sett med lover som gjør de kan definere til en enhver tid Hva som er en trussel mot landets sikkerhet For eksempel så er det mulighet til å svarte liste som som utgjør en trussel eh, Det du kan bli ankaget for høyforederi men en strafferammet på 8 år, dersom Mantasio må ta støtte fra utlandet til ja, påstander informasjonskampanjer som kan skade statens sikkerhet, og dette skade statens sikkerhet eller utgjøre en trussel det er jo noe som er ganske så rundt og kan definere slik staten vil til enhver tid. Og staten er Putin. O staten er Putin og hans apparat. Og NGOer, altså ikke-statlige organisasjoner som mottar støtte fra utlandet, de må registrere seg som agenter. Som agenter for utlandet og bare det ordet agent har jo en spesiell klang i russisk mentalitet eller russisk oppfatning. de må også disse NGOene innlevere kvartalsrapporter, og kan risikere besøk uten varsel fra kontrollerende myndigheter i juryer og bakvaskelse kan man dømes store pengestraffer for opp til 152 000 dollar og det er jo da opp til domstolene som jo ikke er uavhengig å definere hva som er i juryer og bakvaskelse
1: Men det at du får så mye oppmerksomhet rundt Pussy Riot det at du har folk som Sherupkin og at han får med seg mange store internasjonale stjerner har det noen påvirkning på myndighetene i Russland?
4: Så altså jeg tror det at det, popstjerner er noe, i hvert fall president Potins, han skjønner den kraften de besitter. Han skal jo selv være en stor beundrer av Paul McCartney. Så jeg tror nok at det gjør lite intryck og det var då också både Putin och talmannen for kirken sa i förkant av rättsaken att eh at de kanske inte förtjänade så väldigt strängs straff. Den kunne ju ha blivit strängare også, eh, men, men det verkar ju inte som om de som om domstolen tog så väldigt mycket hänsyn till önskan eh, om moderation. tror att eh, en viss inflytelse kan de ha, men jag tror inte det avgörande de ryska myndigheterna följer att sin interesse på spill, så betyr det ikke så mye hva en utenås popstjerne sier. Størlen, du er jo
1: egentlig leder for en musikfestival Er musikk sterkere utsatt for undertrykkelse enn andre kunstformer?
0: Nej det tror jeg ikke, men musik har en ganske stor kraft, og jeg tror at det er, det er noe som på en måte veldig mange blir berørt av, veldig mange på en kan Forstå, og når man jobber med musikk fra hele verden som vi gjør, så er det klart at denne saken her har vi tatt tak i som det er et land, det er noen eksempler, men den er ikke unik i forhold til veldig mange av de artistene vi får besøk av i år, som kommer fra land som Mali, Irak, Etiopia, Tyrkia, hvor man opplever lignende undertryckelse kan man se si, eh, som man gör i i i Ryssland så på mode det och lyfte opp denne saken i seminaret dagen för i på mode öppna musikprogrammet en slags kommentar till eh resten av det musikalske man kan oppleve i uken som kommer.
1: Vad hoppar det oppnå med dagens seminar?
0: Nej altså, vi, vi håper jo å oppnå at uh, det blir enda mer debatt, enda mer fokus på menneskerettigheter, enda mer synliggjøring av, uh, av det som skjer i, i Russland, og at det også er viktig for, for, for eksempel etter Psy Riot-medlemmene, er det veldig viktig å komme hit og kunne snakke. Uh, de har ikke reist så mye ut av Russland, og det å opp, komme til Norge og være, det å være feminist i Russland er på en måte noe helt annet enn det å være feminist här og komme hit och se, eh, se damer rundt omkring, kjøre bil og holde på. Det er liksom en helt annen, vi lever i et helt annet samfunn. Så det har vært ganske sånn intressant å snakke med henne i vår setting. Jeg tror det blir veldig interessant for publikum å høre henne eh, fortelle sin historie og ikke bare sitte og høre på eksperter som skal, skal fortelle oss om fenomenet Pussy Riot.
4: Man må huske at det finnes mange kraftfeminister i Russland, det finnes masse damer med utdanning og som har sentrale positioner i næringsliv, utdanningsvesen og så videre. Men denne kombination av ungdom, det kvinnelige kjønn, humor, ironi, det er noe nytt. Uh, og det tror jeg slår på en måte som uh, regimen frykter, i minst fordi at du har internet som bidrar til å spre budskapet veldig vitt uh, utover i det russiske samfunnet, ikke minst blant yngre.
0: En av de, en av de siste tingene vi mailet om før de kommer til, kom til Oslo var, uh, jeg sa at jeg var oppkalt etter
4: Alexandra Kollontai.
0: Det var populært.
4: Ja, det tror jeg helt sikkert, for hun er jo virkelig en dame å se opp til. Ikke sant? Ja, og
1: Alexandra Kollontai var altså en russiske kommunistiske revolusjonær som ble ministerråd i 1923 og døde i 1952, bare så vi vet det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.